0: Live. Bueno, señoras y señores, se ha llegado el momento, son las 6 de la tarde de hoy, lunes, de Live Talks. Una vez más, nos damos cita en nuestro canal de Facebook, en eh, nuestra página realmente, para poder eh, compartir eh, un muy buen momento con café, con té, eh, con un gran invitado que hoy nos acompaña desde el lejano continente de Europa, puntualmente desde París. Muchísimas gracias a todos los que ya nos están acompañando. Como siempre, nos encanta leerlos. Entonces, esta es una conversación abierta, divertida. Por favor, cuéntenos desde dónde se conectan, cuéntenos eh, cómo les ha ido. Y las preguntas están abiertas, los comentarios están abiertas para nuestro invitado del día de hoy. Eh, y pues bueno, para que tengamos otra de esas conversaciones que nos nutra y nos llena de energía para comenzar la semana. Hoy estamos muy contentos de poder tener eh, con nosotros a alguien de la casa, un gran amigo de la casa, y que desde los últimos años nos ha acompañado en esta historia llamada World Meetings Forum, y es Mauricio Palacio. CEO de Ventia, nuestro gran aliado de tecnología. Mauricio, bienvenido.
1: Gracias Linda, muchas gracias por haberme invitado el día de hoy y, y muy contento de hacer parte de la casa y acompañarlos desde ya desde hace varios años eh, en Los Cabos directamente y en persona que tuve la oportunidad de venir.
0: Así es y hoy vamos a tratar un tema extremadamente interesante y que está en boca de todo el mundo <risa> llamado Aceleras, acelerando la digitalización de los eventos, entonces sé que esto es un tema absolutamente interesante, eh, donde todos tenemos muchas dudas, muchos desafíos y demás, entonces los invitamos a compartir, a que nos cuenten pregunten, porque para eso estamos para tener una conversación muy abierta entre todos, saludamos a nuestros amigos que ya se están conectando. Muchos saludos a Alison desde Guatemala que se conecta, a don Roberto Barth, muchísimas gracias porque siempre estás presente desde Argentina, a Marlon desde Honduras que también siempre está pendiente, nuestra querida Noemí desde Guatemala también, Teresa nos está acompañando, bueno cada vez se suman más personas a esta transmisión. Antes de comenzar les recuerdo que este jueves tenemos algo muy interesante que va a pasar desde World Meetings Forum y es nuestro World Meetings Forum Interaction Edition. Ya estamos listos para salir. Este va a ser nuestra primera versión oficial de esta nueva plataforma que estamos lanzando desde World Meetings Forum que tiene un propósito muy claro, que esta industria no pare que las conversaciones de negocios que estamos teniendo continúen para que ya cuando nos podamos ver todos tengamos de antemano la información lista para seguir haciendo negocios. Entonces ya saben World Meetings Forum Interaction Edition, vamos a tener nuestra primera versión el 28 de mayo que es este jueves y ya próximamente estaremos haciendo las nuevas programaciones de World Meetings Forum Interaction Edition en el banner de abajo está el correo donde si tienen inquietudes o quieren saber un poco más sobre esta nueva plataforma, nos pueden escribir. Pues bueno, Mauricio, ya con esto quisiera empezar esta conversación contigo, porque pues sé que tú desde hace seis años comenzaste con este sueño que se llama Eventia, entonces yo quería, y que siempre se ha caracterizado por ser una empresa de tecnología, que brinda soluciones de tecnología, pero quisiera hacer ese viaje al pasado y que nos contaras un poco ¿De dónde nació la idea de Ventia y, 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 es decir, y cómo ha sido su evolución hasta estos momentos?
1: Eh, Linda, pues realmente yo vengo del mundo de, de la tecnología. Eh, yo trabajé durante casi 10 años aquí en Francia con eh, la consultoría Accenture y trabajé mucho en implementación de sistemas informáticos eh, en el sector financiero. Uh -huh. Hasta el punto en el que yo me cansé y quise emprender, eh, pero yo quería que mi emprendimiento fuera un, un vínculo que me revinculara con, con mi país de origen que es Colombia y me fui, me fui para Colombia a, a, a ver qué había, qué estaba, qué estaba pasando, pero yo quería trabajar también en el dominio digital. Y, y el mundo de, lo, de los eventos me llegó a través de, de mi socio y, y un gran amigo y primo, que es Esteban Ochoa, que, que es ingeniero informático y que estaba trabajando con, con, el, con la industria de los eventos desde el punto de vista de la tecnología. Y él fue el que dijo, los eventos es, un, es, 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 una, es, es algo bastante complejo de implementar requiere cantidad de cosas y, y él se decía los organizadores trabajan hasta con siete y 8 plataformas distintas sistemas diferentes mucho excel mucho correo y le dice hay una manera mejor de, de, de organizar y de articular todos esos trabajos y, y en ese momento él, él estaba empezando como con esta idea de, 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 de plataforma y en ese momento fue el encuentro pero decidimos hacerlo en francés, en español y obvio en inglés y lanzarlo uh -huh. directamente cada uno, digamos, desde los dos lados de, del Atlántico y empezamos a avanzar con, eh, a, a buscar clientes, a ver quién nos seguía el cuento y empezamos chiquitos hasta que alguien nos dijo, yo hago el evento con ustedes y, y fuimos creciendo poco a poco y Eventia hoy sirve eh, clientes en unos 40 países del mundo Uh, siempre desde el punto de vista de tecnología y ha evolucionado realmente como una plataforma global que acompaña a los organizadores de, de comienzo a fin, desde la promoción, la creación de sitios web, el envío de invitaciones, uh, todo el registro, la venta de boletería, el networking y la generación de contactos eh, y, y de relaciones eh, pertinentes en los negocios. Y, y bueno, y ahorita estamos justamente... En, en, este, en, en esta crisis que nos cayó como a todos de manera muy sorpresiva y tratando de, de adaptarnos lo más rápido posible porque justamente también nuestros usuarios y clientes son, nos piden muchas soluciones para, para continuar a comunicar.
0: OK. Quería hacerte precisamente esa pregunta. ¿Qué notas? Porque lo que hablábamos antecitos es que estábamos conversando, que me decías es que en un principio tú notas, ustedes notaron la necesidad de conectar gente y en estos momentos la necesidad sigue siendo la misma. ¿Cuál es la diferencia de ese momento cero de Eventia a seis años después, a una coyuntura que tenemos ahorita? ¿Cuál es la diferencia que, que has visto y también el desafío más grande de Eventia hace seis años y Eventia ahorita con todas las cosas que estás haciendo?
1: Sí, pues mira, yo, yo creo que nosotros siempre hemos presentado a Ventia como, como, un, como un, uh, un emprendimiento de tecnología en el sector de los eventos, pero, pero siempre hemos presentado los eventos como, como un contrapeso a, a justamente la digitalización tan fuerte que hemos vivido en estos últimos años con la emergencia de internet, de las redes sociales. Eh, vivimos en, en Facebook, en YouTube. Y, y, el, y los eventos es el lugar justamente donde ve, nos, nos, nos vemos, nos encontramos, y, y es el hecho de que sean en persona que hacen de los eventos un canal de comunicación de alto impacto. Uh, y, y ahora, uh, y es algo que realmente lo vivimos muy fuerte en estos dos últimos meses, eh, esa necesidad de comunicar, ya sea como empresa, uh, de, de generar leads, de salir a hacer negocios o como personas de, de, de conectar con otros uh, emocionalmente, psicológicamente, esa necesidad sigue siendo la misma y, 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 y por eso es que tanto las empresas como las personas en este periodo de confinamiento y de, asla, de aislamiento social fueron, se dirigieron a, 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 a métodos alternativos de colaboración, de comunicación y vimos eh, surgir una cantidad de, de prácticas que existían ya, pero que justamente han tomado muchísima fuerza. Eh, las empresas tuvieron que implementar el trabajo remoto, el teletrabajo, eh, masivamente cuando había muchas que estaban completamente reacias a, a, a ese tipo de prácticas. Eh, y eh, hemos visto los grupos de música, que han empezado a tocar a distancia uh -huh. y hemos visto justamente también eh, una gran creatividad eh, con obras bastante interesantes en la danza, en la música. Uh, y, y hemos aprendido a socializar. Uh, yo, yo, aquí en Francia es, es muy típico, al final del día sales del trabajo y te encuentras con un amigo y vas a tomarte el apego, que es el aperitif, el aperitivo, a tomarte una copa de vino, una cerveza. Y durante estos últimos dos meses hemos hecho cantidades de aperitivos virtuales donde nos conectábamos con los amigos a distancia y a tomarnos una copa. Uh, entonces, eh, esa necesidad de conexión, estas últimas dos semanas, dos meses, perdón, uh, yo creo que hasta ha sido más fuerte porque financieramente justamente necesitamos mucho conectar eh, para seguir que nuestros negocios sigan andando, pero psicológicamente y emocionalmente también ha sido muy importante eh, mantener ese vínculo. Entonces, eh, justamente nosotros hemos tenido que, que, que adaptarnos a este nuevo contexto y encontrar una manera de, de, de poder mantener eh, lo que pasaba en los eventos, uh, pero en línea. Y, y yo creo que, bueno, ahorita hablamos mucho del, del evento virtual. Uh, sí, claro. uh -huh. y, y, y el evento virtual, por muchos lados hablan los webinars y, y, y de cierta manera, es una variación de un evento virtual, pero yo creo que, que esta situación nos está obligando a repensar los formatos eh, y a crear nuevas maneras de comunicación en línea, que son experiencias en línea, que yo creo van a marcar justamente eh, el, el, el paisaje de la comunicación y del marketing de manera durable eh, y hacen evolucionar justamente exacto, los, los canales de comunicación. Entonces, eh, yo, yo, yo no creo que, 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 uh, que los eventos vayan a, a, a desaparecer, es más, yo creo que, que todos estamos esperando con ansias grandísimas de poder volvernos a encontrar. No solamente son uh, nuestros eventos y reuniones de negocios, sino que también son las salidas a los bares, los conciertos, eh, las discotecas y los partidos de fútbol, porque hasta salir a la esquina a, a jugar un partido de fútbol con los amigos es, es un evento. O como lo hablábamos esta temprana eh, un matrimonio es un evento. Y, sí, y, claro. y, y, y todos han sido dislocados. Entonces, eh, bueno, eh, es, es, esa necesidad sigue, sigue, sigue siendo palpable eh, pero tenemos que, que, que encontrar las maneras de, de paliar, uh, de, 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 de encontrar alternativas para seguir estando en contacto. Uh, y, y lo que hemos hecho estos últimos dos meses, todos como sociedad, tiene un impacto durable en la manera en la que, en la que comunicamos uh, y nos conectamos con las marcas y con otras personas.
0: Claro. Acá te quería preguntar, porque si bien hoy en estos momentos pues que la mayor cantidad de la población está encerrada, pues sé que en Francia ya se están levantando algunos de, los, de las restricciones que tenían, pero pues en este lado del mundo todavía estamos muy encerrados. ¿Hasta qué punto la digitalización, es decir, hasta qué punto estamos acelerando la digitalización de los eventos y cuáles son las cosas positivas que puede llegar a traer a una industria como esta, porque finalmente el propósito de la industria es poder reunir personas. Así de simple, reunirse, que se vean con diferentes propósitos. ¿Hasta qué punto toda esta digitalización de los eventos puede llegar a impactar? positivamente la industria o si tiene algo negativo. No sé, si me quisieras contar algo, porque más, más atrás me estabas contando algo sobre algunos ejemplos que te han pasado con clientes que has tenido y, y también cómo lo están, cómo ves tú que lo están percibiendo los clientes para poder ir un poquito más allá.
1: Sí, pues Linda, a ver, hay, hay, hay que verlo de, 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 de sobre diferentes uh, puntos de vista. Obviamente la experiencia de física y en persona tiene un impacto que, 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 que no se compara con la experiencia digital sin embargo la calidad de una conversación que tenemos en línea puede asimilarse bastante a una conversación que tenemos en persona un cliente me decía pero es que yo te estoy viendo y yo veo tus expresiones es cierto que no es igual pero 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 realmente el momento en el que el momento en las clase iPads, eh, empezaron a tener el FaceTime yo le regalé una a mi mamá que estaba en Colombia y nos pudimos hablar por primera vez desde muchos años que, que ahora era una hablada por teléfono y cambió mucho la manera justamente de, de sentir los más cercanos, entonces justamente esa digitalización hoy que, 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 que bueno, ya hoy es muy banal podernos ver en línea eh, eh, realmente tiene un impacto y hablando justamente de, de cómo lo están percibiendo las organizaciones yo, nosotros tenemos un, 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 un cliente, eh, es los laboratorios Pierre Fabre, que es laboratorio dermatológico y, y, y médico aquí en Francia, que por cierto son muy presentes en, en México, eh, laboratorio muy clásico de, de alquilar un salón en un hotel para invitar uh -huh. a sus médicos alrededor de, 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 un, de un cóctel, eh, tuvieron que cancelar todos sus eventos, es más, creo que, que no tienen casi ninguna manifestación de aquí hasta uh, octubre, noviembre. Y, y se lanzaron a hacer un, un webinar eh, con un doctor español y, y me decían que se les conectaron 800 personas y ellos estaban sorprendidos de, del alcance que habían tenido con, con esta comunicación eh, por una fracción del precio que les cuesta un evento presencial. Entonces, uh -huh. eso no quiere decir que vayan a dejar de hacer eventos presenciales, pero sí quiere decir que se preguntan mucho, eh, se cuestionan sobre estrategia de comunicación y finalmente eh, realizan y se dan cuenta también del impacto que puede tener el, 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 esta comunicación digital. Y yo, yo creo que hay algo que está sucediendo hoy y es que una parte de, de lo que hacemos alrededor de los eventos eh, está migrando hacia lo que es marketing digital. Y, y es realmente sorprendente porque los eventos digitales tienen algo que no tienen los físicos y es que son extremadamente medibles. Y tú puedes poder saber muy claramente, eh, ¿Cuántas personas llegaron? ¿Cuánto tiempo estuvieron? ¿Cuántas interacciones hicieron? ¿Cuántos comentarios se generaron? ¿Cuántos clics se hicieron? Y eso te puede generar informaciones muy interesantes para tus patrocinadores, para ti. Eh, entonces, claro, son, 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 son herramientas que estamos aprendiendo a, a, a crear, a generar, a explotar. Y, y las marcas creo que, que tienen un terreno... Eh, las marcas y las organizaciones tienen un terreno muy grande para explorar eh, y, como yo digo, desarrollar nuevos formatos. Yo, yo, yo sigo insistiendo que, que el evento virtual eh, puede tomar miles de formas. Estamos de, desconstruyendo el evento. Eh, hoy podemos tocar cientos de personas que están lejos, que están en otros países, eh, yo hablaba con otro cliente que hace una conferencia en miami que manejan 300 personas este año la van a hacer virtual y justamente tienen el, 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 la aprehensión y como el susto de decir claro es que se nos van a conectar de lima de buenos aires de santiago uh, de, del df y el público puede ser muchísimo más grande y pueden venir también a impactar a, a, a muchas otras personas y te comparto otro caso también muy interesante que, que de cierta manera, es, es casi es hasta sorprendente. Pero otro cliente de nosotros que es el grupo Pernod Ricard, uh, que es líder mundial de bebidas alcohólicas, uh, que produce las marcas Absolute Vodka, Chivas. Y ellos dependen mucho de la comunicación a través de sus eventos, de sus embajadores, embajadores de marca, donde invitan a la gente a. A los bares, a, a conocer sus bebidas, a hacer cócteles eh, y mira que están lanzando sus cursos de degustación en línea, sus uh -huh. eventos de aprender a hacer cócteles en línea eh, y, y justamente se han dado cuenta también de, del potencial de lo que eso puede traer y, y, y que les permite tocar personas en ciudades y geografías a las que ellos normalmente no tienen la capacidad de, de ir eh, porque, porque tampoco puedes estar presente en todos los lugares.
0: De acuerdo. Y con todo esto que tú dices me lleva a pensar que, pues para no ir tan lejos, pues el World Meetings Forum es un ejemplo de, de este tema de digitalización y también de la aceleración. Nosotros pues con toda esta coyuntura y pensando mucho en cómo podemos aportar en estos momentos a la industria fue que decidimos crear este espacio Live Talks precisamente para tener estas conversaciones porque parte de nuestro pensamiento fue nosotros, Parte de nuestro ADN es poder brindar los mejores contenidos dentro del marco de los eventos, pero dijimos, ok, listo, eso lo vamos a seguir haciendo, no hay, de, no hay vuelta de hoja, pero ¿por qué no empezamos a buscar y a entender estos canales que nos permitan traer esos contenidos de valor que todo el mundo quiere saber, que todo el mundo se está preguntando desde ya, ¿por qué nos tenemos que esperar a nuestro evento en los cabos para poderlos poner en una tarima, sino hacerlos mucho más abiertos, mucho más conversacionales entre todos? Y por el otro lado, nuestra plataforma, World Meetings Forum Interaction Edition, que también le apunta a esa digitalización, pero sin perder nuestra esencia. Finalmente, nuestra esencia es poder conectar Buyers con suppliers para que puedan tener conversaciones de negocio valiosas, igual nosotros seguimos adelante con el evento. Entonces lo que yo empiezo a ver de esto es que la digitalización es importante porque nos abre muchísimo el campo y las posibilidades de hasta dónde podemos llegar. Porque lo que tú dices, finalmente con eso pues estamos llegando a una audiencia muchísimo más grande, estamos posicionando nuestra marca, estamos generando contenidos que son de valor para todas las personas que nos escuchan y nos ven. Entonces, esto creo que nos expande el mundo de World Meetings Forum, que estaba concentrado a 350 personas, 400 personas en Los caos. Esto lo que hace es que nos lo abrió muchísimo más y abre la experiencia de nuestro ADN a otra a otras comunidades World Meetings Forum que por X o Y razón no habían podido asistir al evento. Entonces creo que estas herramientas nos permiten llegar a lugares más remotos, más lejos y a poder seguir en contacto con muchas personas. Acá quisiera, bueno, vamos a empezar con los saludos de, de todos los que se están conectando. Por acá está nuestro gran amigo de la casa, eh, Leonardo Mena, desde Los Cabos, anfitrión del World Meetings Forum del año pasado precisamente. Tenemos a Perla también de Los Cabos. Eh, tenemos a Heidi que también nos está saludando. Claudia del Fairmont. Meetings and Weddings, eh, Dimitri de Eventia por supuesto está conectado, Juan Pablo, un gusto saludarte, eh, Juan Pablo hace parte del equipo de la Catedral de Salves y Paquira, un lugar espectacular, la querida Doña Marlin desde Costa Rica, y acá Baby Bonilla nos pone un comentario eh, donde nos dice, considero que la tecnología es muy importante, pero para mí es importante la relación face to face. Entonces, yo sí quisiera abrirle esta pregunta a la audiencia y que nos comenten, es importante para ustedes el face to face, asumo que la mayoría nos va a decir que sí, pero ¿cómo ve esa interacción con la tecnología? ¿Ven que vamos a poder hacer temas híbridos? ¿Hasta dónde va? Ahorita estábamos hablando con, con Mauricio sobre la curva, porque en estos momentos estamos en una curva ascendente de digitalización. ¿Qué tan larga va a ser esta curva? ¿Nos vamos a llegar a una campana gaussiana o vamos a mantener la curva por diferentes tiempos? Entonces, lo que queremos es escucharlos para saber ustedes qué piensan sobre esta afirmación y hasta dónde ven el futuro de todo esto. Bueno, acá tenemos a nuestro amigo también Daniel Caraza que nos está, con, que nos está escuchando. Tenemos una pregunta de Sergio Martínez eh, de una vez para entrar en detalle. Acelerar la digitalización de eventos no es como dispararse al pie en la industria de reuniones. Creo que está por, además, explicar las pérdidas si esto se populariza entre los DMCs. No sé, Mauricio, si quieras eh, responder o complementar algo, porque creo que esto ya lo hemos venido hablando. Si la digitalización nos va a cambiar por completo la industria de reuniones, si sí la va a acabar. Ah, ese...
1: yo, sí, yo, yo creo, Linda, que, que o sea, las reuniones no las vamos a acabar, y, y, pero, pero yo creo que la industria igual sí se va a transformar y no sé realmente hacia dónde. Pero uh, mira, justamente hablando de DMC y de destinos, uh, eh, yo tuve la oportunidad de, de, de venir a Los Cabos y, 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 y de... Y de entre todas las cosas que vimos de, 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 de las charlas y los encuentros que tuve, recuerdo que estuvimos en una, uh, ay, ¿cómo se llamará eso? Donde estaban lanzando unas tortugas al mar eh, que, las, que las, las cultivan, ¿no? Las cultivan, las... las, las
0: uh, sí, que las, las, ayudan, a que las ayudan a que puedan... A que...
1: Y, y, y el destino justamente eh, 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 tiene una cantidad de experiencias que jamás vas a poder tener en virtual. Eh, el poder justamente, o sea, el viaje y el turismo y, 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 y la experiencia del face-to-face, el virtual no lo trae. Pero nos facilita muchísimo las cosas, nos permite interactuar con gente que está en otros lados, nos permite tener acceso a contenidos en diferido, eh, nos permite revivir las cosas en otros momentos. Entonces, hay que pensarlo como, como una extensión y como algo que, 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 que lo potencialice. Eh, y este momento es muy duro y nuestra industria y nosotros aunque somos una, una empresa digital la verdad, esto es un momento muy complejo eh, pero decidimos que queríamos mirar esta situación como una oportunidad y que teníamos que, 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 que ver por dónde eh, respondíamos para justamente salir más fuertes y, y y yo creo que, que, que debemos justamente abrazar la tecnología, uh, principalmente en este momento de, de, de crisis y de restricciones, eh, pero no podemos olvidar la esencia de los eventos, que es el encuentro personal, y es por eso que nosotros con Eventia seguiremos desarrollando nuestra tecnología para los eventos y esperamos que, los, que, que podamos volver a hacerlos pronto porque sabemos del valor que, que, que ellos traen.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, es decir, co con relación a lo que, a lo que nos manifiesta Sergio es sí, es decir, la digitalización puede llevar a que, y más en estos momentos que nos bajen los flujos, de asistencia a un evento, pero si lo vemos a futuro, esto es lo que puede hacer Este abre muchísimo más el panorama y que si bien este año o en esta versión no pudiste estar, pero te conectaste con el evento, viste la calidad que tiene, pues el otro año lo más seguro es que tú lo marques en tu agenda, así no lo conocías. Y si, yo siempre he pensado que, y esto es un dicho muy colombiano, es quien lo vive es quien lo goza y finalmente la gente quiere experiencias. Busca experiencias. Y si bien se está trabajando muchísimo en cómo los organizadores de eventos van a empezar a generar las experiencias digitales, eso nunca le va, le va a quitar el protagonismo al uno a uno, al estar en los cabos, a ver la tortuga, a ver el arco, a comer tacos. Es decir, este tipo de cosas nunca las, las va a cambiar. Pero ya que llegamos a este tema de la experiencia y un poquito a, alineado a la pregunta de Sergio es, yo siento que este tipo de digitalización está requiriendo de unas habilidades diferentes del organizador de evento, pero también, y si nos vamos ya a la parte híbrida, empieza a requerir otro tipo de de necesidades con las propiedades, con los hoteleros y, las, y los centros de convenciones. Por ejemplo, un ancho de banda más alto, más grande. Porque evidentemente si empezamos a hacer eventos híbridos, lo primero que, que tenemos que garantizar en estos momentos es una muy buena conexión. Que si bien ya se estaba hablando que el tema del internet es un must y un buen internet es un must en un evento, hoy por hoy toma una relevancia mayor. ¿Tú qué crees que de pronto los, los proveedores, el, es decir, los hoteleros y también los hoteleros que están conectados si nos quieren aportar acá, ¿qué crees que ellos deben empezar a tener en cuenta y que deben adaptar en sus procesos y también los, los mismos meeting planners, lo que estamos hablando de la producción, que deberían empezar a prepararse ya para esta digitalización de los eventos?
1: Sí, mira que es, es un fenómeno que veíamos ya con ciertos eventos porque el que hacían live stream y que justamente eh, estaban ya compartiendo con un público más amplio lo que estaba pasando en el recinto. Yo hablaba con un gran operador de equipos audiovisuales hoy eh, que hace miles de eventos a través de América Latina eh, y me decía que ellos el año pasado tenían 8% de los eventos que, que, que solicitaban un, 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 un flujo de live stream y probablemente va a ser algo que, 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 que se va a aumentar de manera significativa en, 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 en la postcrisis mm, claramente nos dirigimos hacia esta hibridación de los formatos uh, y mm, esto que estamos haciendo hoy, que, este talk, y que es un live stream, eh, eh, lo, nos acercamos más a la producción de televisión que, que a la videoconferencia. Y justamente eh, esa producción audiovisual eh, va a volverse un factor bastante importante porque, y diferenciante. Eh, cuando tú dices, yo no quiero que sea una reunión Zoom, yo quiero que mi evento tenga su identidad y tenga sus colores y tenga su banda sonora y tenga su... su como si fuera una, una producción televisión. Nosotros trabajamos con un periódico aquí en Francia, que es La Tribune, y eh, que hacen eventos bastante grandes, de 2.000, 3.000 personas. Y ellos eh, decidieron ahora invertir en toda la, la construcción de un set de televisión uh, para poder a partir de ahí hacer la producción audiovisual que van a hacer de manera de eventos porque hay que registrarse y hay que, eh, hay que venir y loguearse para poder verlo. No es un contenido que esté, que esté disponible públicamente. Es únicamente para las personas que, 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 que se han registrado. Entonces, obviamente, eh, 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 el, el, el Meeting Planner eh, hoy y, y, y probablemente los próximos 12, 18 meses va a tener esta limitación de eh, si antes tenía 300 personas, ahora de pronto no puede tener más de 70, 50 no sabemos bien cómo va a ser eh, pero eso no quiere decir que tengamos que limitar la experiencia, los contenidos y el relacionamiento a esas 50 personas eh, sino al contrario la podemos expandir y hacerla resonar en, 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 eh, en internet a través de, de, de un live stream pero también a través de, de plataformas digitales que permitan no simplemente transmitir un flujo de video pero sino también hacer parte de lo que está pasando en el recinto, conectar con las personas que están allá, hacer citas de negocios.
0: Claro, total. Ahorita que estabas hablando me estaba imaginando eh, ¿qué, pasa, qué pasaría si uno, y pensando en los escenarios tan lindos que tiene los cabos, uno hacer un set espectacular para que pueda tener una transmisión de todos estos contenidos que están pasando, eso pues se puede amarrar con muchos patrocinadores, se puede se le puede generar aún más visibilidad y más transversal pues al destino, porque no solamente se están viendo en vivo, sino que estos contenidos los puedes bajar a YouTube, los puedes bajar a un, a un podcast, los puedes seguir moviendo en redes, puedes hacer después nuggets para moverlos. Es decir, te da una capacidad increíble de poder hacer muchas cosas. Bueno, acá tenemos algunas preguntas bastante interesantes. Eh, quisiera hacerte esta pregunta del de señor Shaillo, que hace parte de nuestro comité asesor del World Meetings Forum. Entonces, pregunta, ¿las habilidades slash capacidades que se requieren para eventos digitales son diferentes, correcto? Y por otro lado, ¿está muy competido y por lo tanto no es tan buen negocio como ser un organizador de eventos presenciales? ¿Puedes comentar? ¿Tú qué opinas, Mauricio?
1: A ver, espérate, yo vuelvo a... Adelante. Adelante. Para hacer eventos digitales son diferentes. Eh, a ver, mira, nosotros tenemos, uh, yo, yo tengo un análisis. Eh, para hacer un evento tú necesitas, por un lado, identificar una, a una audiencia, uh, convocarla, uh, tienes que promover el evento probablemente con uh, correos electrónicos, con un mini sitio, tienes que registrar a esas personas, si quieres colectar la data de ellos, tienes que monetizarlo en el caso de que quieras vender boletería. Uh, que sea virtual o físico, eh, es lo mismo. Um, luego del evento, uh, pues tienes que colectar el feedback, hacer retroalimentación, enviar agradecimientos, eh, sacar cuentas, analizar resultados. De cierta manera, estamos en, en, en lo mismo. El durante el evento es lo que realmente nos cambia en ciertos aspectos. Ya no necesitas prever, un sitio, si estás haciendo algo puro digital, no necesitas prever un sitio, no necesitas prever un cóctel ni un catering, eh, pero sí necesitas prever eh, un, 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 un live stream, necesitas prever unos equipos audiovisuales, necesitas tener unos ciertos conocimientos justamente de, 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 de producción. Eh, y estoy seguro que la mayor parte de, de las agencias que, que los acompañan ya en la organización de eventos físicos eh, están desarrollando muy rápidamente las, 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 los skills necesarios eh, para, para los eventos digitales. Entonces, no es algo radicalmente distinto, pero sí se necesitan unos sets eh, distintos principalmente para lo que es la, la, la difusión de los eventos en vivo.
0: Uh -huh. Si me permites agregar a esta pregunta del señor Shai, yo porque yo también me he estado preguntando muchísimo, especialmente esta parte, es, pues es decir, está muy competido y por lo tanto no es tan buen negocio como ser organizador de eventos presenciales. Mi feeling desde, es decir, desde lo que yo veo es que los modelos de negocios de todo el mundo se van a transformar definitivamente, porque si bien el modelo de negocio de un organizador de eventos está muy estructurado por comisiones, por ingresos de aquí de allá, estos momentos, el hecho de poder hacer un evento híbrido pues nos cambia la forma como está, como está consolidada la, la estructura de negocios y yo lo que veo es que esto puede llegar a ser una oportunidad para generar diferentes tipos de ingresos. No sé en este momento si lleguen a compensar con los ingresos que, y el modelo que ya se tiene estructurado desde un organizador de eventos, pero sí te puede empezar a generar otras fuentes, de pronto empiezas a diversificar tu propio negocio y demás. Entonces creo que esta pregunta es demasiado interesante eh, que creo que muchos todavía no, no, pues no tenemos la respuesta. Lo que yo sí siento es que la estructura de negocio y los modelos de negocio como hoy los conocemos de un organizador de eventos van a cambiar. Definitivamente eso es algo que, que, yo, pues, que yo veo. Acá tenemos mira, otra pregunta. Dime.
1: Si me permites. Eh, yo quería, como hay, hay un punto en la pregunta que hablaba de, eh, en, en los eventos digitales, como algo muy competido, un espacio de pronto ya muy saturado. Uh, contenidos hay muchos y webinars hay muchos. Y ahorita, estos últimos dos meses, ha habido cantidades. Eh, pero hay que pensar que un evento no es simplemente un live stream eh, y un video. Uh, no es simplemente la difusión de un, de un, de un contenido. Que al final, de cierta manera, pudieras pensar que lo puedes ver en YouTube uh, una semana después y, y tienes el mismo contenido. Un evento incluye, eh, en, 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 en el caso de presencial, incluye justamente esa posibilidad de entrar en contacto con personas calificadas e interesantes. porque, porque, Porque justamente el organizador se encargó de convocar una audiencia que fue la que a mí también me hace ir y es, y es el networking. Y, y, y yo creo que hoy, por ejemplo, muchos de los eventos que vemos en línea se, 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 se limitan justamente a únicamente eh, dar una charla, presentar una conversación entre, entre, entre varias personas, una mesa redonda. Y hay una componente muy fuerte de, de, también de, de cómo generar conexiones, de cómo generar networking, de cómo poner a interactuar a la gente. Y me he sorprendido de la manera en que, en que los eventos pueden ser monetizables porque eh, si tú puedes traer un buen pool de, de compradores y vendedores, eh, aunque sea en línea, créeme que hay mucha gente que está buscando esos leads, esa oportunidad justamente de hacer negocios y, 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 y están dispuestos también a, 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 a pagar uh, montos interesantes para, para poder tener acceso a, a ese networking.
0: Y lo interesante es lo que tú decías ahorita, la forma de poderlo hacer medible con unas cifras muchísimo más potentes y alcances y demás. Que si bien uno puede sacar cifras también muy potentes de los eventos presenciales, siento que en la medida en que podamos combinar estas cifras, tu producto o tu evento puede llegar a ser mucho más potente, mucho más comercializable y pues le generas más interacción a las marcas, podría ser. Creo que este es un mundo que estamos empezando a explorar.
1: Sí, estamos hablando solar. Mira, yo, yo creo algo. Alguien me decía hace poco uh, que, me decía, aún, aunque no hubiera habido la crisis, él, él encontraba que hacer eventos era complejo, porque él dice, necesito un lugar y necesito comida y necesito bebidas y necesito, me dice, el formato digital me permite, eh, de una manera más sencilla, eh, traer a mi audiencia, que por cierto es internacional y, 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 y tener un, 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 un mayor impacto, que si lo hago, en, en la ciudad donde estoy, donde finalmente están 5% de mis clientes. Y es el caso de Ventia, donde nosotros no tenemos un lugar en el que tengamos, digamos, eh, un, 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 una, una parte, una porción significativa de nuestra audiencia. Nuestros, nuestros, nuestros clientes, nuestros partners, nuestros compañeros están, y nuestros equipos de trabajo están repartidos eh, eh, a través de Europa, América Latina, América del Norte. Eh, si nosotros quisiéramos hacer un evento, sería extremadamente complejo. Eh, pero ahora pensamos el evento digital nos, nos va a dar la oportunidad justamente de lanzarnos en, en la producción de contenidos de evento eh, que nosotros mismos podemos elaborar. Y yo creo que esto le permite a, a, a pequeñas y medianas empresas que justamente eh, tenían de pronto, o sea, para, los, para las cuales hacer un evento era algo complejo eh, les permite eh, bajar las barreras para poder acceder a, acceder a ese tipo justamente de, de comunicación.
0: Pues precisamente con esta pregunta, con esto que dices, y le quisiera sumar una pregunta de, de Luis Ricardo, que nos pregunta desde, desde Panamá, es si bien con esta digitalización le quitamos algunos ingredientes a la mezcla de, de organizar un evento, pero le sumas otros, ¿no? Le sumas un tema de tecnología, de una producción de contenidos, de una producción audiovisual, de un streaming y demás que si bien se simplifica una parte pero se complejiza otra y acá Luis Ricardo nos pregunta hace un momento tuvimos una falla en la señal de internet, lo cual es bastante normal, que esto le puede pasar a cualquiera son riesgos válidos a considerar en los eventos digitales, ¿cuál es tu recomendación? Saludos desde la vibrante Panamá, Expo Eventos de Panamá
1: Sí, absolutamente eh, eh, es eh, el, 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 el internet es Esencial y, y creo que se está volviendo cada vez más importante tener una conexión que tenga, uh, como tú decías, un muy buen ancho de banda, que sea muy estable y probablemente tener el plan A y el plan B. Eh, porque uh, y, 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 es, y es aún más, no solamente tú lo necesitas en el, en, el, en el recinto, pero en los eventos virtuales necesitas que todos tus speakers estén bien conectados. Eh, porque claro. si tienes a, a uno de ellos que, que, que el sonido no pasa, eh, te puede ser bastante eh, perjudicial para la experiencia de, de, de la conversación y todo el flujo. Entonces, es, es, es bastante importante eh, y yo diría sí es bueno tener un backup, es bueno tener alternativas. Eh, pero, pero nunca estaremos y nos pasa todos los días porque tenemos tantas reuniones en las que hay alguien siempre que dice, no logro conectarme, mi computador este, no funciona. Y, bueno, yo siempre digo, es la tecnología. No, no podemos asegurarnos que, 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 que funcione 100%. Pero, pero sí, es bastante importante.
0: Yo lo que creo es que para esto también es que nos tenemos que apoyar muy bien con nuestro, nuestros proveedores. Es decir, yo siempre he pensado que zapatero a tus zapatos, la gente de producción sabe hacer las cosas demasiado bien. Y si ellos se están encargando de algún tema digital, de las transmisiones, de chequear que al speaker le suene bien el micrófono cuando ya vaya a hacer el streaming o lo que sea, apoyarnos muchísimo en ellos que son los que saben. Y también creo que esto viene, ahora empieza a jugar mucho. Si estamos hablando de eventos híbridos, ¿cómo van a entrar las propiedades a apoyar toda esta gestión? Porque bien, Qué mal, uno está, pues, en, en, en los hoteles y dice, no, necesito un tablón y necesito una silla, y, puf, y aparecen mágicamente. Acá lo que necesitamos también es esa capacidad de, de reacción de todos los proveedores que están involucrados en este tipo de eventos digitales para poder lograrlo. Yo me acuerdo que hace muchos años era algún evento, eh, estaba, era un evento en China, precisamente, y el, el, el panelista iba a arrancar y, algo pasó con la presentación, bueno, que eso es, nosotros lo vemos muchísimo. Y el hombre, pues muy, muy gracioso, dijo, no, es que se nos olvidó rezarle a los dioses de la producción audiovisual. Y yo decía, pues claro, <ríe> porque muchas veces, y uno, y uno sufre mucho cuando uno está en el house o lo que sea, viendo que todo funcione, cualquier cosita que medio se descuadra dos segundos y uno ya empieza a entrar en... En pánico, Pero es ahí donde uno se tiene que apoyar muchísimo con esos proveedores para que le ayuden a poder tener una producción demasiado buena. Lo mismo que pasa en un escenario también se debería ver en la parte digital. Lo mismo de como hablamos en algunas sesiones anteriores de la traducción simultánea a distancia, en donde necesitas ciertos, ciertos elementos para la traducción simultánea en sitio, lo mismo pasa para la digital. Entonces, creo que esto es como una, un rompecabezas que tenemos que ir armando poquito a poquito. Aquí hay una pregunta muy interesante de Luisa Fernanda desde Chile, Meeting Plus. Pregunta, ¿cómo pueden las tecnologías digitales apoyar al organizador de eventos en el manejo de la bioseguridad en on-site? Voy a sí. ponerle pregunta porque no la puse.
1: Claro, a ver... Digamos que y, y, um, una de las cosas más importantes en, en, en el on-site uh, es el control de flujo de personas y, y, y habiendo bien establecido que esta propiedad con este salón nos permite tener eh, 50 personas máximo, uh, las tecnologías nos deben estar, permitir controlar justamente que es, eh, esos, esos flujos se respeten. Eh, y ahorita, eh, bueno, digamos, es algo que nosotros eh, desde Ventia podríamos eh, eh, cubrir con nuestras aplicaciones de, de, de control de acceso, pero he visto eh, servicios nuevos que están saliendo al mercado como cámaras de conteo automático. Uh, que permiten también estar controlando con inteligencia artificial y saber cuántas personas hay. Uh, o al mismo tiempo cámaras de control de temperatura que permiten ver si una persona que está entrando pueda tener síntomas de fiebre.
0: Sí, yo a esto quisiera agregarle, y pensando mucho en, los, en las notificaciones PUSH, que uno puede hacer a través de Ventia, es decir, qué pasa si uno cada tanto le manda una notificación push a, pues a todos los asistentes, no olvides lavarte las manos o no olvides cambiar tu cubrebocas, ese tipo de cosas creo que, que también acá juega una parte muy importante toda la comunicación que hagamos sobre esta bioseguridad y yo siento que una plata, unas, pues las plataformas más amigables para comunicar cosas son las digitales. Ya la, la gente no lee tanto el brochure completo del evento, pero si tú le mandas una notificación push, además como uno ya tiene esto pegado a la mano, pues de una vez uno dice, ah, me está recordando que me lave las manos. Entonces sí, creo que uno y, puede y, jugar mucho con eso.
1: Y, y son cosas, a la hora de lo decías, pues todos tenemos el teléfono y, y probablemente en el evento debemos evitar estar intercambiando tarjetas, uh, intercambiando documentos, uh, probablemente es mucho también apoyarse en las tecnologías digitales para evitar todo lo que sea con contacto. Ahora nosotros, eh, en, en donde trabajo, tenemos una, una startup que está cerca de nosotros, que ahorita están lanzando un, un gafete o escarapela conectado, que eh, en el caso de que tú te acerques mucho a una persona, te vibra.
0: Ay, ¿En serio si
1: estás más de cerca, de, más de un metro de alguien cercano, te hace vibración para que sepas que no, que no te acerques, para que todo el mundo esté alejado.
0: ¿Es en serio? ¡Qué locura! Sí, bueno.
1: a, ayer vi pasar la comunicación que estaban como empezando a promocionar el servicio.
0: Bueno, hablando de la a distancia, pues creo que esto nos, nos recordaría bastante de mantenernos alejados, pues por lo menos por un tiempo. Quisiera ya ir cerrando con esta pregunta de, de nuestra querida Noemí desde Guatemala, en donde nos dicen, ¿qué estrategias se aplican para armar la agenda virtual? Horarios para audiencias en diferentes países, duración de cada conferencia y del keynote speaker. Que esto de pronto podrías eh, comentarnos un poquito de lo que estabas hablando eh, del evento que tienen en octubre de iniciar en la mañana de Europa y terminar eh, con horario latinoamericano.
1: Sí, a ver, es, es una pregunta bastante, eh, bastante eh, clave de, y, 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 y yo te diría depende de a quién le estés realmente apuntando. Uh, lo, digamos, si, si, si tienes un evento para América Latina, uh, yo creo que claramente es escoger el horario uh, tipo Miami, Nueva York, que, que, que es medio central, Uh, que nos permite cubrir digamos lo, lo, los principales países y algo muy importante es comunicar muy bien sobre los horarios porque que, 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 que la gente sepa realmente está a tal hora en bogotá a tal hora en buenos aires a tal hora en santiago uh, para que nadie se pierda las actividades eh, el reto Viene realmente a, a ponerse cuando empiezas a hacer eventos eh, que, que en el que quieres cautivar un público en zonas eh, en usos horarios bastante diferentes, como pueden ser Europa eh, y, y América Latina eh, y América. Eh, claramente, eh, un evento en el que quieres cautivar en, en vivo a, a ambas eh, regiones, tendrías que utilizar los horarios de la tarde de, de Europa, a partir más o menos de las 3 de la tarde, que son las 8 del DF, uh, hasta el final de la mañana, uh, que ya va haciendo aquí por la tarde. Eh, pero, eh, efectivamente, tú puedes pensar en hacer un evento que pueda durar 24 horas y que, 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 que le esté dando como, como la vuelta al mundo y en el que puedes tener en un mundo completamente conectado y una audiencia internacional, puedes tener experiencias que están, eh, a, a alrededor y, y, y charlas que están alrededor de, 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 de todos los países y que van corriendo todo el tiempo. Hay que pensar que el, el digital tiene la, 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 también el, 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 la posibilidad de permitir el replay y, y algo que tú dices, claro, o sea, había dos charlas al mismo tiempo, yo puedo venir luego y verla que me perdí. Eh, tú puedes pensar que un evento virtual lo dejas abierto 72 horas o, o 3, 4 días, de manera que la gente pueda venir y ya no en vivo, pero puedan reexplorar los contenidos de todo lo que pasó. Y, y algo importante también en la pregunta de Noemi es duración de cada conferencia. Hay que pensar que el, 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 la duración de la atención eh, es muy frágil, es muy corta. Eh, eh, ya veníamos hablando en, el, en, el, en esta industria de los eventos que en las mismas conferencias la gente se empezaba a distraer mucho en los teléfonos. Ahora, cuando estamos en el ambiente completamente digital, eh, es aún más retador. Hay que construir mucho las presentaciones de manera conversacional, de manera que los participantes puedan estar permanentemente, eh, cuando digo permanentemente es máximo cada 10 minutos, eh, estar respondiendo a un sondeo, estar haciendo preguntas, eh, de manera a tenerlos activos y, y evitar hacer conferencias, charlas muy largas, eh, porque efectivamente eh, puedes perder la atención de, 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 tus, de tus participantes.
0: Así es, esto es un mundo nuevo, creo que lo que ya hemos hablado se van a requerir eh, habilidades diferentes de los meeting planners precisamente para planear y que sean contenidos de valor muy cortos y demás y lo que dices y lo que hablamos al principio finalmente la posibilidad del tema digital es que tú siempre vas a poder grabar y vas a poder repetir entonces eso te, te expande muchísimo tu audiencia y te expande muchísimo el tiempo en el que puedes estar al aire sin necesidad de que tenga que ser en vivo absolutamente todo. Pues, bueno, Mauricio, eh, ¿algo más que quisieras ya para poder cerrar esta conversación sobre esta aceleración del mundo de los eventos?
1: No, me gustó mucho lo que dijiste sobre justamente eh, lo que acabas de decir sobre los contenidos y, y, y ahí se habla mucho de content is king, el contenido es rey. Eh, el, el evento es por definición un, 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 un generador de contenidos de alto impacto y el hecho de que pase al mundo digital, eh, yo creo que, que le abre unas puertas muy grandes para potenciar su impacto en el espacio y en el tiempo. Entonces, no hay que verlo como, como una amenaza para los eventos físicos, aunque hoy eh, realmente estamos viviendo un periodo muy duro para nuestra industria, pero hay que verlo también como una oportunidad desde el punto de vista de las organizaciones y las marcas, una oportunidad de, de, de comunicar eh, y de crear ese, ese consumer engagement eh, esa relación con, con, los, con, los, eh, con, con los consumidores, los usuarios y las comunidades. Y para terminar, pues eh, eh, desde Ventia estamos disponibles para, para ayudarlos en estos temas, para, para hacer este pivote hacia, hacia lo virtual. Eh, tenemos grandes proyectos que estamos todavía eh, estamos lanzando y continuamos desarrollando alrededor de la, la virtualización de los eventos. Y muchas gracias por la atención. Me alegro mucho de haber estado aquí con todos ustedes y contigo, Linda. Muchas gracias.
0: No, muchísimas gracias a ti, Mauricio. Perdón por hacerte trasnochar porque don Mauricio está en París ya rozando las 2 de, de la, la mañana. mañana. Pero de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, creo que el mensaje más importante de todo esto es que la digitalización no la tenemos que ver como una amenaza, sino lo tenemos que ver como una oportunidad para hacer que nuestros eventos sean mucho más potentes, alcancen mayores audiencias, genere, generemos mayor recordación de marca y, por supuesto, que esto nos ayude a complementar y a diversificar nuestros modelos de negocio. Entonces, no siendo más, muchísimas gracias. Les recordamos que tenemos un pendiente, World Meetings Forum Los Cabos, del 31 de agosto al 2 de septiembre, porque si bien... World Meetings Forum se está digitalizando, pero nuestra esencia es podernos ver face to face y seguir generando estos eventos que son reuniones de amigos para hacer negocios. Y como estuvimos hablando tanto del tema de los nuevos modelos de negocios, de qué va a estar pasando, el miércoles 27 de mayo vamos a tener un invitado muy especial. Oscar Cerezales, para quienes ya lo conocen saben que esta es una persona extremadamente interesante y con él vamos a estar hablando sobre el futuro. ¿Qué nos depara? ¿Qué va a pasar con nuestros estos nuevos modelos de negocio? Y, pues, a ver, vamos a hablar con él, a tener una conversación muy fresca, muy divertida, como todos nuestros Live Talks. Pues, les queremos agradecer muchísimo a todos los que nos acompañaron, a todos los que nos están escuchando en podcast, porque recuerden que todos estos Live Talks quedan también grabados en podcast a través de nuestro, de nuestro canal en Spotify. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Mauricio, una vez más, muchísimas gracias por tu tiempo y les deseamos una muy buena noche o un muy buen día para los que nos escuchan en Spotify. Muchísimas gracias. Adiós.
1: Hasta luego.